0: Ich kann das doch oder ich schaffe das, wenn ich irgendwie die richtige Motivation habe oder die Hilfe. Also es war in dem Moment ja sogar nicht ein Lehrer, sondern meine beste Freundin, die sehr gut in Sprache war. Und dann zu sagen, okay, alles, was ich möchte an Weiterbildung, vielleicht brauche ich ein bisschen länger, also vielleicht brauche ich ein bisschen mehr Zeit, dass ich mir halt nicht den Druck setze, aber dass es möglich ist.
1: Herzlich Willkommen zu dieser Folge deines Lieblingspodcasts podcasts Potenzialfrei, stark mit Leserechtschreibschwäche und Rechenschwäche. Ich möchte dir zunächst Danke sagen. Danke, dass du so treu diesen Podcast hörst. Danke für jede Bewertung, jedes Zuhören. Wir, meine Gäste, mein Team und ich, werten es als Zeichen des Vertrauens und gibt uns die Energie weiterzumachen. Dieses Gespräch darf ich mit Tabia führen, ihrem Weg mit einer Leserechtschreibschwäche von einem frühen Auffallen. Der Suche nach einer geeigneten Unterstützung, keine Verbesserung bei den Schulleistungen, unterschiedliche Motivation und ihrem Durchstarten. Heute ist sie selbstständig und lebt ihren Traum im Wohnmobil. Beschwingt und mit viel Stärke. Und apropos stark, du bist ein starker Mensch. Hallihallo, heute habe ich das Vergnügen mit Tabia zu reden und wir haben uns über LinkedIn miteinander verbunden und jetzt ist schon ein bisschen gequatscht und mich interessiert ja, ganz brennend, welchen Tipp würdest du dem jüngeren Ich mitgeben?
0: hallo Mio, schön, dass ich bei dir sein darf. Meinem jüngeren Ich, oh, da hätte ich viele Tipps. <lacht> 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 Eins, was auf jeden Fall wichtig wäre, würde ich sagen, also ich selbst wert, zu sagen, hey, die Wünsche, die du hast, Glaub da dran und geh für dich, ähm, du schaffst das. Also glaub immer an, an deinen Traum und ähm, lass dich da, ver- verliere das Träumen nicht. Ich glaube dass, wenn, wenn ich da schon jünger wäre, sagen Mut machen, du schaffst alles und verliere deine Träume nicht.
1: Ich finde die immer total schön, die Tipps, die kommen.
0: Ja, ja das ist auch eine tolle Frage. Ich, ich kenne die natürlich aus dem, äh, meinen Coachings auch. Und ähm, natürlich je nachdem, auf was man den Fokus setzt, aber so für, für die Lebensoffenheit einfach zu sagen, dieses, du schaffst das und äh, es nicht zu verlernen. Weil ich glaube, das ist das, was man als Kind ja eigentlich sogar noch besser kann als im Erwachsenenalter. Und äh, das, wenn man dann schon so bewusst wäre oder noch mal Mut macht so oh, mir hat mal jemand gesagt oder mein älteres ich sagt mir ich bin gut darin und soll das beibehalten? Ich glaube das wäre ein schöner Tipp gewesen. <lacht> <lacht>
1: ähm, wir haben uns ja schon ein bisschen äh, unterhalten auch über die äh, Schreibprobleme. Kannst du vielleicht mal erzählen, äh, wann es bei dir aufgefallen ist? zuerst?
0: Ja ach das war eigentlich schon relativ früh. Also man darf jetzt sagen ich bin Baujahr 81 da war es wahrscheinlich auch noch nicht so bekannt. Und ich habe natürlich schon immer als Mädchen gern gequatscht. Also ich war keine keine ruhige, kleine, schüchterne Maus, sondern ich war damals auch schon eher, ich erzähle und äh, Mama hat auch gesagt, du hast mir Löcher in den Bauch gefragt. Ähm, Das heißt, ich glaube, es wurde dann eher, als so wirklich dieses Diktieren losging. Also dass man gesagt hat, man macht Diktate und wirklich schreibt Tests. Weil wie gesagt, Sprechen war nicht das Problem, ähm, aber es ist dann einfach aufgefallen, dass, dass da einfach so viel Rechtschreibfehler oder Satzbaustandfehler waren, dass es immer halt eine schlechte, also eine 5 oder eine 6 war. Und da war dann die Diskrepanz schon sehr früh, das kann doch nicht sein. Also du, du schreibst ja inhaltlich nicht falsch, du, ne, was irgendwas stimmt da nicht. Und äh, ja, so wurde dann eigentlich schon meine Mutter darauf aufmerksam und hat dann angefangen, das kontrollieren lassen zu wollen, ne? dass sie mich dann geschickt hat, was kann man da machen, wo ist da äh, der Fehler, <lacht> ja, also das, das war glaube ich schon relativ zeitnah, dass ich, also ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich irgendwann mal eine gute Note gehabt hatte, außer da, wo noch äh, Schönschreibung bewertet wurde und das ist ja, glaube ich, nur in der Grundschule, dass man gesagt hat, sie hat schön gemalt, die Rundung ist schön, ne? Ähm, ja, also deswegen, es muss schon dann doch recht recht früh losgegangen sein.
1: Hast du ja schon angedeutet, dass deine Mutter dann ähm, gucken wollte, was ist es denn?
0: Mhm. Ähm,
1: kannst du dich noch daran erinnern, was ihr da gemacht habt?
0: Also, ich weiß, eins war tatsächlich, ich weiß nicht mehr, wie der ablief, aber es gab, ging tatsächlich um einen Intelligenztest. Also, es ging wirklich erstmal so, vielleicht verstehe, was hat mein Kind für eine Schwäche, ne, vielleicht versteht sie es nicht. Und dieser IQ der Intelligenztest war, war normal. Also, <lacht> und dann, ja. Also, das Einzige, woran ich mich erinnere, war tatsächlich, dass mir dann immer gesagt wurde, du musst sehr viel lesen, du musst, ne, also, was man alles, dass ich halt Nachhilfe bräuchte. Und dann, ähm, ja, ging es relativ schnell in diese Bildsprache, dass ich Memory gespielt habe. Ich glaube, auch mit Buchstaben. Also, du hattest vorhin schon gesagt, mittlerweile macht man das eigentlich schon anders in anderen Techniken. Aber damals war es wirklich so Memory-Spielen und, und Satzbausteine, so dass ich es ersehen konnte, also gesehen habe oder mir so visualisiert habe, was ist richtig und was ist falsch, weil ich es im Diktat, im Diktat, wenn ich mitgeschrieben habe, so schnell nicht realisiert habe. Also die Noten wurden leider tatsächlich nicht gravierend besser. Also da, in der Schule war ich einfach schlecht.
1: Wie wurde denn in der Schule damit umgegangen?
0: Ja, es war also von den Lehrern, ich glaube, es war halt, ähm, so wie wir schon festgestellt haben, eher, dass ich zu faul bin. Also, dass ich wahrscheinlich eher jetzt ne, lieber lieber quatsche, lieber Spaß habe, lieber spiele, hibbelig bin als Kind, unkonzentriert, äh, also eher faul. Ne? Also es wurde jetzt noch nicht klar gesagt, sie, sie braucht Hilfe oder sie kann da, das nicht oder sie könnte es vielleicht auf eine andere Art und Weise ähm, Sondern, naja, es war halt so, die Benotung war die gleiche, also wir hatten die gleichen Werte, man man hat sich natürlich auch verglichen und ich habe es halt auch selbst nicht verstanden, weil wie gesagt, im im mündlichen und sprachlichen, das ging gut, das habe ich auch gerne gemacht, ähm, aber alles andere war dann irgendwann, dass ich ja auch die Motivation sehr verloren habe, da überhaupt was zu machen, weil Du hattest vorhin so ein schönes Beispiel halt mit dem Sport. Ne? Wenn man keinen, wenn man merkt, man kriegt keine Erfolgserlebnisse und ich glaube, als Kind ist das noch extremer als als Erwachsener, dann macht man es halt nicht. Ne? Dann kommt so eine Trotzphase und man sagt sich, nö, dann spiele ich halt lieber, oder tue, ne? als dass ich mir was antue, was wo ich eben ein schlechtes Gefühl äh, danach habe. Und naja, Zeugnisse und sowas war halt eher immer ein Grauen.
1: Ja, wir gehen gerne Misserfolgserlebnissen aus dem Wege. Ja, ja, das machen wir alle gerne. Wie warst? Also du warst ja noch auf der Grundschule. Wie ist es denn weitergegangen in der weiterführenden Schule? Also gab es dann schon eine Empfehlung oder also wie war das bei dir?
0: Nein, also es war tatsächlich, ich hatte mich halt an meine damals beste Freundin, also die, ich wollte unbedingt dann auch auf die Wirtschaftsschule oder ich wollte mit ihr Schule wechseln. Also ich wollte eigentlich den Kontakt, den ich hatte, halt beibehalten. Und äh, da war es dann natürlich auch im Englisch ging es mir auch nicht besser. Es war für mich ja auch äh, schwierig und tatsächlich auch mathematisch war für mich auch also wirklich so die drei Hauptfächer immer Englisch Deutsch Mathe ja war nicht ausreichend und dann war ich genau ein halbes Jahr auf dieser Schule wo dann auch schon gesagt wird das schafft sie nicht das kann ich mithalten das funktioniert nicht und bin daraufhin dann in die Hauptschule gewechselt und ich war dann schon, ach ich war bin eh ein Jahr älter gewesen, also ich bin ein Jahr später eingeschult worden, aber das hatte noch nicht mit Lernschwäche, aber es war halt immer so die kleine, Hiblige. Und in der Hauptschule war es dann ja vielleicht ein bisschen besser, weil die Anforderungen tatsächlich dann nicht so hoch waren. Also das, das, und wie gesagt, ich habe mich dann schon auf die Fächer konzentriert, wo ich das Gefühl hatte, ich bin gut. Na, also ich habe mich einfach schon von den anderen Fächern äh, eher so abgekapselt und gedacht, ich brauche es nicht. Das hat man auch. Man denkt dann als Kindgätscher oder Jugendliche, das brauche ich halt nicht.
1: Hattest du denn noch ähm, neben der Schule irgendwie eine Unterstützung bekommen Also oder oder aus der Schule einen Förderunterricht? oder?
0: Nee, also, wie gesagt, die ersten, also, wenn über meine Mutter, die dann wurde, wo ich dann eben so eine, so mit Memory und Spielen, also, vielleicht war es sogar so eine psychologische Hilfe mit in, in der Richtung. Und dann ganz klassisch ein Mathe-Nachhilfslehrer, den aber auch meine Mutter ähm, zu uns nach Hause geholt hat, habe ich tatsächlich äh, auch einiges verstanden. Also, verstanden, äh, was jetzt gemeint ist und, ähm, ich, Hatte aber, glaube ich, dann schon auch einfach so eine Prüfungsangst entwickelt, dass ich sehr vieles zu Hause konnte. Also wenn mich meine Mutter abgefragt hat oder in einer ähm, Nicht-Prüfungssituation ich geantwortet habe und es leicht fiel und auch schon natürlich mit Schreiben, weil so haben wir es immer geübt. Ich meine, es ist bis heute in meinem Coaching, wer schreibt, der bleibt. Aber da hatte ich es dann eben äh, verstanden und wenn ich dann in der Prüfungssituation war, war es auch da wieder ja immer dieses ausreichend. Also dass meine besten Noten waren vielleicht drei, vier, dann fünf, sechs. Also das war bis auf eben die Religion, Kunst, äh, wo ich dann meine guten Noten hatte, aber eben nicht in den geforderten Fächern, die jetzt für ein Quali ausgereicht hätten.
1: In der Zeit äh, hast du da bestimmte Glaubenssätze für dich angenommen, die vielleicht ein bisschen hemmend waren für dich?
0: Ja. Auf jeden Fall. Also dieses eben, ich, ich äh, schaff das nicht. Ich glaube, das ist so eins. Und dann natürlich dieser Schutzsatz, irgendwie, ich brauche das gar nicht oder ich will das nicht. Ich äh, beschreibe das eben so, dass man sagt, okay, den Kuchen, den ich nicht haben kann, brauche ich auch nicht anschauen. <lacht> und daher war ich natürlich dann auch nicht so motiviert. Also ich dachte wirklich, Englisch brauche ich nicht ähm, und habe auch nicht so die lange nicht so die Brücke gefunden für was ne sondern ich wollte dann in dieser Komfortzone bleiben ähm, ja und vielleicht war ich sogar so dann lieber die coole also das war dann vielleicht auch so ein Schutzschild zu sagen ne? ich bin lieber die ich bin lieber die coole als die dumme ne? also so selbst zu sagen okay, ich bin zu dumm dazu ähm, war vielleicht ein Glaubenssatz der mir dann noch bewusst, als ich den Führerschein machen wollte. Da sind natürlich dann noch, mal, wo du denkst: Oh mein Gott, da ist jetzt dann wieder eine Prüfung. Zum Glück, damals auch Multiple Choice, aber immer wieder so vor Prüfungsängsten zu sagen: Oh mein Gott, ähm, ja, und dann einfach vielleicht gar nicht so viel zu erwarten, sondern schon davon zu erwarten, dass es nur gerade so, gerade so funktioniert. Und ähm, Ja, das ist ist wirklich was, hatten wir wir auch schon vorhin unterhalten. Ich denke, im Alter zwischen 30 und 40, glaube ich, passiert da oft noch mal sehr, sehr viel, wenn man möchte, dass man noch mal sagt, okay, will ich eine Weiterbildung? Habe ich irgendwelche Wünsche und eben Blockaden und Glaubenssätze? Das als Kind hätte ich nie gewusst, was ein Glaubenssatz überhaupt ist.
1: Hast du noch irgendwelche speziellen Schlüsselmomente für dich als Erlebnis im Kopf, wo du sagst, ja, das ist für dich sinnbildlich, das, was du in der Schule erlebt hast, ähm, im Puncto Schreiben?
0: Schlüsselerlebnisse. Also ich, ich weiß, dass ich, wie gesagt, ich habe schon viel, viel gelesen. Das habe ich gern so, weil das war was für mich. Also das konnte mir ja, ne, da wurde ich ja nicht für, also nicht laut gelesen, für mich, das ähm, in so eine Fantasiewelt einzutauchen. Und naja, dann ähm, aus der Bockigkeit raus, oder oder mein erstes, ich habe es doch geschafft, oder ich kann es, war eine glückliche Fügung, eine glückliche Situation, denn meine Mutter hatte mich in Sprachurlaub, Sprachreise nach Malta geschickt. Und äh, ich habe dann einen Jungen kennengelernt, dem ich damals noch geschrieben, oder wo ich dann die Motivation hatte, ähm, ich ich will den verstehen und schreiben. Und dann aufgrund dessen... ähm, ja, dann auch mich natürlich mit Deutsch, Englisch auseinandergesetzt habe und es dann auch tatsächlich den Qualia geschafft habe, also den Abschluss. Und ich glaube, erst, weil mir das gar nicht mehr zugetraut worden ist, also auch von den Lehrern nicht, so ungefähr brauchst du diesen Qualia gar nicht machen, war das so so ein ähm, ich kann das doch oder ich schaffe das, wenn ich irgendwie die richtige Motivation habe oder die Hilfe. Also es war in dem Moment ja sogar nicht ein Lehrer, sondern meine beste Freundin, die sehr gut in Sprache war, mir das auch spielerisch äh, zu erklären und dann zu sagen, okay, alles, was ich möchte an Weiterbildung, vielleicht brauche ich ein bisschen länger, vielleicht brauche ich ein bisschen mehr Zeit, dass ich mir halt nicht den Druck setze, ähm, aber dass es möglich ist. Und ich glaube, das war war tatsächlich dann damals durch den Quali so ähm, ein Schlüsselmoment zu sagen, okay, und, und natürlich zu sagen, ich muss auch nicht alles können. Also einfach zu sagen, wo sind denn meine Talente und ich darf mich auf die konzentrieren. Ich muss jetzt nicht irgendwas äh, brechen, wo ich, wo ich keine Freude und keinen Spaß dran habe. Und das erlebt man ja jetzt auch viel, dass es viele Menschen gibt, die Dinge tun, die sie eigentlich gar nicht wollen, sondern nur vom Außen, vom Druck äh, umsetzen. Und ja, das sind dann meistens eben auch die zwischen 30 und 40, die nicht glücklich sind. Und wo man dann erstmal ja auch mit Coaching oder Therapie drankommt, warum eigentlich? Ja. Also habe ich schon einen frühen guten Schlüsselmoment eigentlich gehabt.
1: Ja. Und wie ging es dann weiter? Also mit dem im Hinterkopf, mit dem Schlüsselmoment, wie ging es denn nach der Schule weiter?
0: Ähm, Also ich habe erst eine Ausbildung als Floristin gemacht. Das lag auch daran, dass ich einfach in der Praxis das sehr gut konnte, also dass meine Ausbilderin mich gelobt hat und gesagt, wow, du, ne, handwerklich war ich einfach sehr begabt. Ähm, auch da war natürlich dann die größte Schwierigkeit botanische Namen, also hatte ich irgendwie das Thema wieder Vokabeln lernen zu müssen. Was ich dann auch wieder eher, glaube ich, in diesen auswendig bild. Also ich weiß sie heute nicht mehr. Es hatte keine Langzeitwirkung, aber ne, ich habe mir die dann irgendwie so äh, kurzzeitmäßig eingebläut, die botanischen Namen. Und habe mich dann wirklich einfach auf die Sachen konzentriert, die ich konnte, bis ähm, ja, bis, bis man dann auf seiner Komfortzone nochmal rausgeht, weil man vielleicht... Was will? Also jetzt meine letzte. Prüfung, also jetzt habe ich habe zum Schluss noch mehrere Prüfungen. Aber meine erste Prüfung war, ich wollte immer Segelboot fahren. Also ich habe immer gesagt, ich möchte einen Bootsführerschein. Und äh, 2017 war das so, das erste Mal, dass erstmal so okay, dafür musst du aber lernen. Ne? Also da ist dann wirklich hier schon. Äh, also da, aber die Motivation war halt groß, wo ich dachte, das kann ich sein. Du wirst das äh, können. Und wenn man dann merkt, es klappt und es funktioniert, dann ja ist man weiter motiviert, weiterzumachen, ja.
1: Wie bist du denn dann weiter deinen Weg gegangen? Also war der Bootsführerschein somit äh, nochmal ein äh, Momentum, was du mitgenommen hast, um äh, dann weiter deinen Weg zu gehen oder gab es noch andere Momente, die einfach dir geholfen haben, deinen Weg weiterzugehen?
0: Also ich ich glaube, der erste Weg oder da, wo... wo viele stolz auf mich waren, war, war ich so mit 25, äh, wo ich dann als mich selbstständig gemacht habe, das erste Mal als Floristin. Und wo dann auch einfach so der Punkt war, okay, Businessplan schreiben, all das und natürlich mit Hilfe, aber zu merken, okay, es funktioniert. Ne? Also dass, dass man wirklich merkt, ähm, auch wenn ich eher handwerklich begabt bin, dass das andere, man sich eben alles erlernbar ist. Ne? Und, und dieses Bewusstsein zu sagen ich, ich kann es erlernen oder auch dieses du kannst alles schaffen, was ich auch meinem, meinem vielleicht dann verunsicherten Jugendlichen oder Kind gesagt hätte äh, selbst zu realisieren zu sagen, okay, ich hatte ähm, dann nicht mehr so viel Misserfolge wie natürlich in der Schule also die Schulzeit war wirklich die Zeit die ich mir nie zurückwünsche, also ich wünsche mir nicht nochmal irgendwie 13, 14, 15, 16 <lacht> zu sein ähm, und ich hatte auch tatsächlich jetzt nie den Wunsch zu studieren. Also das, das kam nicht. Ähm, aber es war dann irgendwann, wo ich gemerkt habe, okay, durch, durch die Selbstständigkeit, also nicht mehr eine Angestellten ähm, zu sein, sondern selbstständig, da, eröffnet sich nochmal ganz, ganz viel. Und ähm, das hat, glaube ich, nie aufgehört. Also ich habe 2020 mit Coaching begonnen und das war dann für mich auch wie eine Büchse der Pandora zu öffnen und auch zu sagen, okay, ich mache jetzt noch mal eine Ausbildung als Life und business coach ähm, wo ich aber weiß, es ging ja jetzt nicht um Rechtschreibung in dem Sinne, sondern es ging einfach um, um natürlich auch wieder Techniken und Wissen zu erlernen, was man dann auch wieder weitergeben darf. Und da hatte ich dann keine Ängste mehr. Also das war dann ganz klar, dass ich gesagt habe, ähm, das ist jetzt das, wo, wo eben auch Herz und Verstand für mich wieder Einklang finden, wenn ich einfach das tun kann, was mir Spaß macht und, und was ich kann. Und ich glaube, das, das ist so, wo ich auch immer sage, jetzt selbst jetzt, ich würde weiterlernen. Also wenn ich merke, ich kann jetzt vielleicht was Technisches nicht im Online-Business oder dies und das, dass ich sage, ja okay, ich mache mir nicht den Druck es muss jetzt so schnell sein, wie, wie einer, der vielleicht Mediendesigner studiert hat. Ne? Also ich vergleiche mich nicht mit, das ist vielleicht auch noch was, was man gerne sagen darf, dieses Vergleichen ist einfach nur schädlich. Also nicht. man darf Vorbilder haben, aber nicht dieses Vergleichen zu sagen, genau so, weil jeder in seinem Tempo seinen Weg finden darf.
1: Ich bin gerade fasziniert, weil du immer nur so in Liebensätzen das so erwähnst. Du hast ja dann doch schon ganz schön Bildungsweg hinter dir.
0: Ja, <lacht> doch, das stimmt. Also wahrscheinlich habe ich die Neugierde nicht verlassen, äh, nicht verloren. Also ja, und weil man, also ich klar, ich könnte jetzt nicht. Ähm, den Klasse, ich bin nicht den klassischen Weg gegangen, den man ja auch sagt, ne, mit Studium und mit... Vielleicht wäre es auch leichter gewesen, das für mich nicht, aber ne, wenn man das noch früher erkannt hätte. Und natürlich sage ich auch ja manchmal, also ich komme jetzt auch noch an berufliche Grenzen, wenn man sagt, ich bräuchte einen Pädagogenschein oder so, den ich natürlich nicht habe. Ne? Nur habe ich jetzt auch gar nicht den Anspruch. Ich bin ja wieder selbstständig und sage, okay, ist es also meine... Wahl, meine Expertise weiterzubilden und habe jetzt ja auch nicht jemand, der mich in Anführungsstrichen prüft, ne? sondern ich sage, okay, es liegt in, in, in meiner Verantwortung und ähm, gut, wenn jetzt natürlich, man sagt, ein Arbeitgeber oder jemand sagt, du kannst dies und das nicht tun, weil du halt keinen Pädagogenschein hast, ist das jetzt nichts mehr, was mich verletzt. So, wo ich sage, okay, jeder eben, wie gesagt, seinen Weg finden und der Weg, den man dann hat, ist gut, wie er ist. Und ich bin auch da ganz extrem manchmal, wenn man sich jetzt wirklich beraten lässt. Und ähm, es gibt ja ganz viele, ich habe ganz viele Freunde, also Muttis, wo ich sage, naja, willst man sich wirklich von jemandem, der es nur aus einem Buch gelesen hat, beraten lassen? Oder jemand, der vielleicht selber eben drei Kinder schon hat und sagt, hey, <lacht> ne, ich, ich kann dir vom Leben erzählen, wie es ist. Und Deswegen sage ich, ich hole da, glaube ich, die Wertung raus. Sag, gut, Bildung und alles ist interessant und wichtig und kann jeder in seinem Tempo auch sich aneignen. Und dann gibt es halt noch so die ja, Themen Lebenserfahrung. Ne? Also die einfach mit, mit durch eine Selbstständigkeit, durch eine Pleite, durch eine Scheidung, durch wie kommt man zu dem, was man tut. Und naja, meine Trennungsbegleitung ist einfach jetzt schulisch wie wie lebenstechnisch einfach zusammengefasst, das, was ich jetzt ähm, vom Herzen gern tue. Und das war dann wieder die Motivation, wie damals mit 16 (lacht) auf einmal Englisch zu schreiben.
1: (lacht) Äh, Wie ist denn denn der ähm, Umgang äh, mit dem Schreiben heute von dir?
0: Also ich bin absolut dankbar, dass es natürlich diese Rechtschreibprogramme gibt. Ne? Also wenn ich jetzt eine E-Mail schreibe, mittlerweile schreibt man ja alles fast nur noch im Online-Inlay, dann ist das natürlich, sobald der rote Kringel da ist und die selbst sich korrigiert, das ist natürlich eine Riesenerleichterung. Dennoch ist es auch so, dass wenn ich für mich jetzt wichtiger, so wie meine Internetseite oder auch Bewerbungen oder wichtige Schreiben ähm, lasse, sich wirklich prüfen. Also ich, ich weiß, dass ich bin meiner, ja, meiner Schwäche bewusst und es ist für mich aber jetzt nicht der Zwang, dass ich sage, ich darf keine Hilfe annehmen, sondern dann sage ich, bitte liest mal jemand drüber, checkt das und ja, das, das, das klappt ganz gut. Also wir haben, und es war sehr lustig, ich habe von dir erzählt, dass, ich hatte ein Logo mit Trennungsbegleitung und wir haben das G vergessen. Also, wir haben wirklich, und das war auf meinem Auto gestanden, und weder, weder also, wir haben es alle nicht gesehen, ne, dass einfach der Mensch ja viele Sachen, die er kennt, Wörter einfach liest. Und irgendwann haben wir dann, ge- also, Passat gesagt: Entschuldigung, wir wollten dir mal sagen, Sie wissen, dass da ein G fehlt. <lacht> und es war, ja, ich konnte auch nur lachen, das ne. war natürlich gesagt, habe, das gibt es ja nicht, egal hier Studierter oder wie auch immer, ne. also, das, <lacht> der hat es auch nicht gesehen. <lacht> Also ist es dann doch wieder menschlich und ja, auch das dann ein bisschen mit Humor sehen und sagen, es muss ja nicht auch immer an der Legasthenie liegen. Ich sage auch, jemand ne, jeder kann mal einen Satzfehler, ein Baustein, einen Tippfehler, eine Rechtschreibung, darf sein. Und ich glaube, deswegen gehe ich damit recht locker um jetzt mittlerweile.
1: Das ist wirklich eine schöne Geschichte. Ja. <lacht> du hast es ja eigentlich schon gesagt, aber ich will jetzt nochmal direkt nachfragen, Uh, wo stehst du denn heute? Was machst du denn?
0: Ähm, also ich bin jetzt mittlerweile, also ich hatte tatsächlich ein Geschäft, ähm, das leider aufgrund von Corona ich schließen musste. Also ein Einzelhandelsgeschäft, ähm, wo ich Modeberatung, Farbanalyse, Stilberatung, also ich bin der Floristik, der Kreativität erst treu geblieben, bin aber in den Modeeinzelhandel und habe dann aber, aus zwei Sachen gemerkt, also A durch Corona, was für mich dann eigentlich mehr Segen als Fluch jetzt im Nachhinein war. Ähm, diese diese Fragen, wer will ich eigentlich sein, wer bin ich wirklich und was möchte ich dauerhaft tun? Und dann habe ich eben meine letzte Ausbildung aktuell zum Life-and-Business-Coach gemacht und bin jetzt seit diesem Jahr äh, ähm selbstständig und bin da hauptsächlich... Ja, als Coach in der Beratung für Frauen äh, spezialisiert, die auch ähm, durch Scheidung, durch Verlassen werden, einfach wieder neu zu sich finden wollen, dürfen und auch genau da das Thema Selbstwert und Selbstvertrauen ja so, so sehr gefragt ist, was kann ich eigentlich, wie kann ich es schaffen, kleine Ziele Schritt für Schritt, was echt sehr interessant ist, dass wir darüber auf die Legasthenie auch gekommen sind, weil es sehr verwandt ist in einem bestimmten Alter, sich zu hinterfragen, äh, was macht mich glücklich und was kann ich dafür tun, unglücklich zu sein. Und deswegen bin ich ja einfach sehr, sehr froh, dass ich dass es diese Möglichkeit gibt, auch diese Ausbildung ohne Studium äh, sich aneignen zu können, und zu haben, genau.
1: Ich werde jetzt für Menschen, die noch ein bisschen mehr von dir wissen wollen, werde ich in die Shownotes einfach die Kontaktdaten von dir packen und dann kann man einfach gucken, was du machst.
0: Sehr gerne, auf jeden Fall.
1: <lacht> ich habe noch eine letzte Abschlussfrage, die auch alle bekommen. Ich freue mich immer. Also es sind wirklich die beiden, der Anfang und äh, das Ende, da bin ich immer besonders gespannt. Und zwar, äh, welches Lebensmotto begleitet dich oder welche Aussage hilft dir?
0: Lebensmotto. So, da muss ich kurz in mich gehen. Ich habe tatsächlich mehrere Lieblingssätze. Ich glaube, ich muss diese raushauen. Das eine ist wirklich schon sehr lange, ein langes Lebensmotto. Das heißt, vorwärts immer, rückwärts nimmer. Dass ich einfach sage, ne, dieser Blick nach vorne. Der andere, der ist relativ neu oder spät, den ich mir angeeignet habe, dieses ganz bewusste Deine-Welt-Meine-Welt. Dass wir Menschen einfach unterschiedlich sind Und dadurch, genau, durch Akzeptanz loslassen können. Ja, das das war so, das ist jetzt das, wofür ich jetzt stehe.
1: Gibt es jetzt so eine Geschichte, die du erzählen magst?
0: Ähm, ja, also es ist natürlich gerade dieses Loslassen und Neuanfangen. Also es gibt natürlich so ein, ja auch wieder großes Wort Resilienz, dass es ja manche mehr haben, weniger haben durch verschiedene Lebensgeschichten und Situationen. Und ähm, ich bin super oft in meinem Leben umgezogen. Mittlerweile lebe ich ja meinen Traum im Wohnmobil. Ähm, seit, dieses, also seit Januar 2017 bin ich komplett äh, ins Wohnmobil gezogen. Und davor war ich auf der Nordfra- Nordsee jüste der autofreien Insel. Also ich liebe so die Extreme, ne? von der autofreien Insel ins Auto ziehen oder damals von der Hochzeitsfloristin zur Trennungsberaterin. Also das sind halt so, ähm, wie das Leben spielt. Und ähm, ja, es ist einfach, dass ich gelernt habe, dieses ähm, Akzeptieren ist der Schlüssel zum Loslassen. Und das gibt nur, wenn man wieder dieses Verständnis hat, wie du eben auch sagst, zu ver- auch wieder in der Legasthenie, dieses zu verstehen. Ne? Verstehen, was, was ist, für was brauche ich es denn? Was motiviert mich? Und dann zu sagen, okay, das ist halt eine Welt und das ist die andere Welt und wie, wie möchte ich meine Welt haben? Und ähm, ich glaube, durch dieses viele neue Umziehen und auch Scheitern, also zwei Selbstständigkeiten, erste Floristik, dann eben der Modeladen durch Corona, wo man sagt, ja gut, kann man nichts für, ist aber so. Das bringt einen ganz nah zu sich, zur Akzeptanz und auch eine, eine gescheiterte Ehe, auch das, also alles, was viel mit Scheitern zu tun hat und dann zu sagen, wie kann ich denn das Beste draus machen und ja, das ist dann für mich dieses Akzeptieren, Loslassen, Neu anfangen, sich finden und wieder der Schlüsselsatz, du kannst es. Ich an dich, glaub an deine Träume, du schaffst es. Und ja, vielleicht mittlerweile auch, da ich keine Kinder habe, jetzt mit 41, vielleicht ist es auch so ein bisschen Vorbild sein können, sozusagen für Frauen. Ja, dass man sagt, du kannst deinen Traum, welcher immer das auch ist, leben. Viele könnten sich nicht vorstellen, in einem Wohnmobil zu sein. Und jeder hat seinen anderen. Und das ist schön, dass wir eben alle so unterschiedlich sind. Und trotzdem irgendwie dieselbe Sprache sprechen. Sei es mit Händen und Füßen und sei es mit Doppel-S oder (lacht) scharfen-S. Um wieder auf die Legastinie zurückzukommen. Genau. Also da nicht seinen Wert nur an diesen schulischen Dogmen festzumachen. Und dass das auch nichts mit Intelligenz zu tun hat. Also ich weiß nicht, das ist glaube ich auch so ganz wichtig zu sagen, ey, ich fühle mich nicht weniger intelligent als mein Ex-Mann der Arzt ist. So. (lacht)
1: Ja, dann vielen, vielen Dank, dass du uns ja, mitgenommen hast, ein bisschen was erzählt hast, aus deinem Wohnwagen heraus.
0: Ja, sehr gerne.
1: Es war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Vielen
0: Dank. Ich danke dir und sehr schön, dass ja, wir uns übers Internet kennengelernt haben, dass es uns auch diese Möglichkeiten einfach gibt. Und für die Arbeit, die du tust, wie gesagt, da bin ich echt, bin ich so, finde ich großartig und hoffe, dass da ganz, ganz viele ja mit dir arbeiten, dass es noch bekannter gemacht wird, die Scham verlieren, zu sagen, ich ich habe da früher in der Schule mal was gehabt und dass es sich immer verändern lässt, wenn man halt möchte.
1: Ja, vielen Dank.
0: Dankeschön.
1: Danke, dass du dieser Folge deine Zeit geschenkt hast. Ich bin dankbar für jeden Menschen, der zuhört. Nimm dein Handy in die Hand und klicke auf Abonnieren in deiner Podcast-App. Dann hören wir uns wieder und wachsen gemeinsam. Ich freue mich auf das nächste Mal. Alles Liebe. Es ist fantastisch, dass es dich gibt.